0: الواحد والعشرون الوجه الاول زال عن اجابة الشيخ عن حكم زيارة النساء للقبور يقول فضيلته هذه هي السنة من دون شد الرحل ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله لان هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره وقد حرم الله ذلك على عباده في قوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن الآية الثامنة عشرة وقال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خَبِيرٍ سورة فاطر الآيتان الثالثة عشر والرابعة عشرة. فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وعبادة لغيره وهكذا قوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون الآية السابعة عشر بعد المئة فسمى الدعاء لغير الله كفرا فوجب على المسلم أن يحذر هذا ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله فكثير من العامة إذا مر بقبور بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال المدد المدد يا فلان أغثني أنصرني أشفي مريضي وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله وهذه الامور تطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين اما الحي فيطلب فيطلب منه ما يقدر عليه اذا كان حاضرا يسمع كلامك او من طريق الكتابة او من طريق الهاتف وما اشبه ذلك من الامور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه أه تبرق له او تكتب له او تكلمه في الهاتف تقول ساعدني على عمارة بيتي او على اصلاح مزرعتي لان بينك وبينه شيئا من المعرفة او التعاون وهذا لا بأس به كما قال الله عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه سورة القصص الآية الخامسة عشرة اما ان تطلب من الميت او الغائب او الجماد كالأصنام شفاء مريض او النصر على الاعداء او نحو ذلك فهذا من الشرك الاكبر وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا به سبحانه وتعالى لان دعاء الغائب بدون بدون الالات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءك وين بعد وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده يقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل الآية الخامسة وستون أو تعتقد أن له سرا يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم بالأولياء وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عب عباد الأوثان فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لها فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا فتستعد للآخرة وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم وهذه هي الحكمة في شرعية الزيارة للقبور والله ولي التوفيق الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين الثانية والثلاثين بعد الثلاثمية وحتى الخامس والثلاثين بعد الثلاثمية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش السؤال سئل فضيلة الشيخ عن رجل بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فدفن فما العمل الآن الجواب هذه الوصية أعني الوصية التي أن يدفن في المسجد غير صحيحة لأن المساجد ليست مقابر ولا يجوز الدفن في المسجد وتنفيذ هذه الوصية محرم والواجب الآن نمش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 233 انتهى الهامش حكم زيارة القبور وقراءة الفاتحة عندها السؤال ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة وخاصة على قبور الاولياء كما يسمونهم في بعض البلاد العربية المجاورة بالرغم من ان بعضهم يقول لا اريد الشرك ولكن اذا لم اقم بزياره هذا الولي فانه ياتي الي فانه ياتي الي في المنام ويقول لي لماذا لم تزرني فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب يسن للرجال من المسلمين زياره القبور كما شرعه الله سبحانه وتعالى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فانها تذكركم الاخره الهامش رواه مسلم في الجنائز بنحوه رقم 108 ورقم 976 انتهى الهامش وروى مسلم في صحيحه ايضا عن بريده ابن الحصيب او الحصيب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 975 انتهى الهامش وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا زار القبور يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرون والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 974، انتهى الهامش. ولم يكن حال الزيارة عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فقراءتها وقت الزيارة بدعة، وهكذا قراءة غيرها من القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الهامش متفق على صحته رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718 انتهى الهامش وفي رواية مسلم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الهامش علقه البخاري ووصله مسلم في الاقضية رقم 18 ورقم 1718 انتهى الهامش وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في خطبته يوم الجمعة اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وأخرجه النسائي وزاد كل ضلالة في النار الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867 والنسائي في العيدين الجزء الثالث رقم 188 و189 انتهى الهامش فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع في زيارة القبور وغيرها والزيارة مشروعة لقبور المسلمين جميعا سواء سموا اولياء ام لم يسموا اولياء، وكل مؤمن وكل مؤمنة من اولياء الله كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزرون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة يونس الآية الثانية وستون والثالثة وقال سبحانه في سورة الأنفال: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة الأنفال الآية الرابعة والثلاثون ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو الذبح لهم عند قبورهم أو في أي مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفع له أو يشفو مريضه او يشفو مريضه او ينصروه على عدوه او لغير ذلك من الحاجات لان هذه الامور من العبادة والعبادة كلها لله وحده كما قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء سورة البينه الاية الخامسة وقال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورة الذاريات الاية السادسة والخمسون وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن الآية الثامنة عشرة، وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سورة الإسراء الآية الثالثة والعشرون، والمعنى أمر ووصى، وقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سورة غافر الآية الرابعة عشرة، وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سورة الأنعام الآية الثانية والستون والثالثة والستون بعد المئة والآيات في هذا المعنى كثيرة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الهامش متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه رواه البخاري في الجهاد رقم 2856 ومسلم في الإيمان رقم 30 انتهى الهامش وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله الهامش رواه مسلم في الأضاحي رقم 1978 انتهى الهامش وفي صحيح البخاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3000 واربعمائة وخمسة واربعين انتهى الهامش والاحاديث في الامر بعبادة الله وحده والنهي عن الاشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة اما النساء فليس لهن زيارة القبور لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور الهامش رواه الترمذي في الجنائز رقم الف وابن ماجة في الجنائز رقم 1576 واحمد في الجزء الثاني رقم 337 والجزء الثالث رقم 443 انتهى الهامش والحكمة في ذلك والله اعلم ان زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال وقد كانت الزيارة للقبور في اول الاسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك فلما فشى الاسلام وانتشر التوحيد اذن صلى الله عليه وسلم في الزيارة للجميع ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن اما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار ولكن لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم لما تبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استأذن ربه ان يستغفر لامه فلم يأذن له واستأذنه ان يزور قبرها فاذن له الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 976 انتهى الهامش وذلك انها ماتت في الجاهليه على دين قومها واسال الله ان يوفق المسلمين رجالا ونساء للفقه في الدين والاستقامه عليه قولا وعملا وعقيده وان يعيدهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 42 من الصفحة 32 وحتى 34 من الصفحة 32 بعد المئة وحتى 34 بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم زيارة القبور ودعوة الاموات عندها السؤال فضيلة الشيخ نرجو منكم توجيه نصيحة لمن يزور القبور ويدعو الاموات وينذر لهم ويستغيث ويستعين بهم لأنهم كما يزعم أولياء الله الجواب نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج أولا إلى إثبات أنها قبور إذ قد يوضع شيء يشبه القبر ويقال هذا قبر فلان كما حدث ذلك مع أنه ليس بقبر ثانيا إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله لأننا ما ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشيطان ثالثا إذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك بزيارتهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم وانما يزارون كما يزار غيرهم للعبرة والدعاء لهم فقط على انه ان كان في زيارتهم فتنة او خوف او خوف فتنة بالغلو فيهم فانه لا تجوز زيارتهم دفعا للمحظور ودرءا للمفسدة فانت ايها الانسان فانت ايها الانسان حكم عقلك فهذه الامور الثلاثة التي سبق ذكرها لابد ان تتحقق وهي الف ثبوت القبر ب ثبوت انه ولي جيم الزيارة لاجل الدعاء لهم فهم في حاجة الى الدعاء مهما كانوا فهم لا ينفعون ولا يضرون ثم اننا قلنا ان زيارتهم من اجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورا اما من زارهم ونذر لهم وذبح لهم واستغاث بهم فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحتين الثلاثين والواحد والثلاثين انتهى الهامش حكم البناء على القبور السؤال ما حكم البناء على القبور الجواب البناء على القبور محرم وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبور ويدعونها مع الله تعالى ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك اكبر وردة عن الاسلام والله المستعان الهامش فتاوى العقيده الشيخ بن عثيمين في الصفحه رقم 26 انتهى الهامش هل كتابه الوصيه واجبه وما هي صيغتها السؤال هل كتابه الوصيه واجبه وهل يلزم لها شهود وحيث انني لا اعرف النص الشرعي ارجو ارشاد الىه جزاكم الله خيرا الجواب تكتب الوصية حسب الصيغة التالية انا فلان ابن فلان او فلانة بنت فلان اوصي باني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق والنار حق وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واوصي من تركت من اهلي وذريتي وسائر اقاربي بتقوى الله واصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه وأوصيهم بمثل ما اوصى به ابراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه ويعقوب يا بني ان الله يا بني يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون سورة البقرة الاية الثاني بعد المئة ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث ويبين مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده الهامش رواه البخاري في الوصايا رقم 2738 ومسلم في الوصية رقم 1627 انتهى الهامش لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس وينبغي ان يشهد على وصيته شاهدين عدلين وان يحررها لدى من يوثق بتحريره من اهل العلم حتى يعتمد يعتمد عليها ولا ينبغي ان يكتفي بخطه فقط لانه قد يشتبه خطه على الناس وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات والله ولي التوفيق الهامش مجلة البحوث عدد رقم 33 في الصفحة رقم 111 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش ماذا تفعل المرأة اذا مات زوجها السؤال ما هي واجبات واحكام المرأة نحو زوجها المتوفى عنها الجواب المرأة المتوفى عنها زوجها يجب ان تتربص في بيتها ولا تخرج منه الا لضرورة ويجب عليها ان تتجنب جميع الاشياء التي فيها زينة من لباس وحلي وطيب وبخور وكحل ونحو هذا مما يعد زينة ويجوز لها ان تخاطب الناس بالهاتف مثلا ويجوز لها ان تصعد الى السطح وان تشاهد القمر وقد قال بعض العوام ان المرأة المعتدة لا يجوز لها ان تشاهد القمر لان القمر عندهم وجه انسان وإذا خرجت إلى السطح وهي تشاهد القمر معناه أن الإنسان شاهدها وهذا كله من الخرافات فلها أن تبقى في بيتها وتذهب إلى فوق وإلى تحت كما تريد الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 131 انتهى الهامش حكم رد المرأة على الهاتف زمن الحداد. السؤال تسأل ابتسام بنت ناصر عن المرأة المتوفى زوجها وهي المتوفى زوجها وهي في العدة هل لها أن ترد على الهاتف مع أنها لا تعلم رجل هو أم امرأة وماذا يجب على المرأة في العدة؟ الهامش فتاة والمرأة الشيخ بن جبرين في الصفحتين الرابعة والستين والخامسة والستين انتهى الهامش. الجواب على المرأة زمن الحداد تجنب, تجنب الزينة من لباس الشهرة والجمال ومن الحلي والخضاب والكحل للتجمل ونحو ذلك ولا تخرج من بيتها الا لضرورة ولا تتطيب ولا تتعطر ولا تبرز امام الرجال الاجانب ويجوز لها في دارها ان تمشي في داخل الدار وملحقاته وان تصعد اعلاه ونحو ذلك وإذا احتاجت إلى مكالمة في الهاتف أو نحوه فلا بأس بذلك فإن عرفت أن ذلك المتكلم من أهل النساء والذين يريدون التعرف على من يناسبهم فعليها قطع المكالمة فورا كما يلزم غيرها كما يلزم غيرها ذلك ويجوز لها أن تكلم أقاربها من غير المحارم من وراء الحجاب أو في الهاتف ونحوه كما يجوز لها ذلك في غير زمن الحداد لبس سواد حدادا لا أصل له السؤال هل يجوز لبس الثوب الأسود حزنا على المتوفى وخاصة إذا كان الزوج الجواب لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه فإنه لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم الهامش فتاوى المرأة شيخ بن عثيمين في الصفحة الخامسة والستين انتهى الهامش الطالبة اذا مات زوجها ولزمتها العدة هل يجوز لها مواصلة الدراسة الهامش فتاة والمرأة اللجنة الدائمة في الصفحة رقم 142 انتهى الهامش السؤال توفي زوجها وتلزمها العدة وهي طالبة في المدرسة فهل يجوز لها مواصلة الدراسة ام لا الجواب يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد, أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرة، وألا تبيت إلا فيه، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزين بدنها ونحو ذلك مما يجملها. ويجوز لها ان تخرج نهارا لحاجه تدعو الى ذلك، وعلى هذه وعلى هذا للطالبه المسؤول عنها ان تذهب الى المدرسه لحاجتها الى تلقي الدروس، وفهم المسائل وتحصيلها مع التزامها اجتناب ما يجب على المعتده عده الوفاه اجتنابه، مما يغوي بها الرجال ويدعو الى خطبتها. نشر التعازي في الصحف. الهامش المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 284 انتهى الهامش السؤال تنشر على مساحات كبيرة في بعض الصحف تعازي لبعض الناس في وفاة اقربائهم واحيانا تكون الكتابة بلون ابيض على صفحات سوداء واحيانا بعض العبارات فقط فما حكم هذا العمل الجواب التازية لأهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم مشروعة إذا كانت في حدود الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لأخيه المصاب إذا لقيه أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك الهامش كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم لنووي في الصفحة رقم 136 انتهى الهامش واذا كان بعيدا عنه وكتب له خطابا ضمنه هذه التعزية فلا بأس بذلك واما الاعلان في الصحف عن وفاة الميت فلا داعي له الا اذا كان القصد منه الاعلام بوفاته من اجل ان يقوم من له عليه حقوق لاستفائها او من اجل بيان مكان الصلاة على جنازته من اجل الحضور لذلك اما اذا كان من اجل الاشادة به والمدح فهذا لا ينبغي لانه قد يفضي الى المبالغة والاطراء وايضا هنا العمل يستدعي تكاليف مادية تدفع للجريدة في مقابل الاعلان وهو عمل لا يترتب عليه فائدة وكذا لا يشرع الاعلان عن مكان العزاء ولا اقامة حفلات وولائم قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعت الطعام من النياحة الهامش رواه احمد الجزء الثاني رقم 204 وابن ماجة في الجناز رقم 1612 انتهى الهامش ما يفعل بحق الميت السؤال يقال ان تذكر الميت من قبل الحي مثل ولد يتذكر والده الميت في كل حين وفي كل مكان وزمان والحزن عليه والبكاء عليه والتأثر به يقال إن الميت يتأثر من ذلك ويضره ويسيء له فينبغي عدم تذكر البيت بحزن وبكاء وتأثر بل يكتفى بالدعاء والاستغفار له والترحم عليه فقط فما صحة ذلك من عدمه جزاكم الله خيرا وما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يفعل بحق الميت جزاكم الله خيرا الجواب ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه رواه البخاري الهامش رواه البخاري في الجنائز رقم, رقم 1286 ومسلم في الجنائز رقم 928 انتهى الهامش وفسر ذلك بما, بما اذا اوصى اهله بذلك كفعل الجاهليين وقيل هذا اذا كان من عادتهم النياحة والندب فلم يحذرهم وقيل ان العذاب هو التألم والحزن على فعلهم الذي لا يغني عنهم شيئا وليس هو عذاب النار فأما مجرد التذكر والحزن والاسترجاع فلا يدخل في النهي، وذلك لأنه مما يغلب على الناس ولا يستطيع دفع حديث النفس، وما يخطر بالبال من تذكر الميت والحزن عليه، والتألم لفقده، فإذا تذكره واسترجع ودعا ربه أن يعينه على الصبر والسلوان، ويخلف عليه خيرا من مصيبته، أثابه الله وآجره على مصيبته الهامش اللؤلؤ المكين الشيخ بن جبرين في الصفحتين الثالثة والستين والرابعة والستين الأيمان والنذور الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم السؤال بعض الناس يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولادهم بدون قصد لكن ألسنتهم اعتادت على ذلك فهل هم محاسبون على ذلك؟ الجواب لا يجوز لأحد أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من المخلوقين بل ذلك من المحرمات الشركية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد الهامش متفق على صحته رواه البخاري في الشهادات رقم 2679 ومسلم في الأيمان، الجزء الثالث رقم 1646، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف أو من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الهامش خرجه أبو داود في الأيمان رقم 3000 و251 والترمذي في النذور رقم 1535 بإسناد صحيح، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك. انتهى الهامش. وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الحلف بغير الله لا يجوز، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك ومن سائر المعاصي وأن يستقيم على الحق ويحافظ عليه. رغبة فيما عند الله من الخير والأجر الجزيل وحذرا من غضبه وعقابه وبالله التوفيق الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الحلف بغير الله ما حكم الحلف بغير الله تعالى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال أفلح وابيه ان صدق الهامش رواه مسلم في الايمان او في الايمان رقم تسعة واحد عشر انتهى الهامش الفتوى الحلف بغير الله عز وجل مثل ان يقول وحياتك او وحياتي او السيد الرئيس او الشعب كل هذا محرم بل هو من الشرك لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح لا يصح إلا لله عز وجل، ومن عظم غير ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك، لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركا أكبر، بل كان شركا أصغر، فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت". وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، فلا تحلف بغير الله ايا كان المحلوف به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، او جبريل او من دونهم من الرسل او من الملائكة او البشر، او من دون الرسل، فلا تحلف بشيء سوى الله عز وجل اما قول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق فهذه الكلمة وابيه اختلف الحفاظ فيها فمنهم من انكرها وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا اشكال في الموضوع لان المعارضة لابد ان يكون قائماً وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقام ولا ولا يلتفت إليه وعلى هذا القول بأنها ثابتة أي كلمة أبي فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل والحلف بغير الله من الواضح أي من المحكم فيكون لدينا محكم ومتشابه وطريق الراسخين في العلم في ذلك ان يدعوا المتشابها ويأخذ بالمحكم قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا سورة آل عمران الآية السابعة ووجه كونه متشابها أن فيه احتمالات كثيرة فقد يكون هذا قبل النهي وقد يكون هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم لبعد الشرك بحقه وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد ولما كانت هذه الاحتمالات واردة ولما كانت هذه الاحتمالات واردة على هذه الكلمة ان صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صار الواجب علينا ان نأخذ بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله ولكن قد يقول بعض الناس ان الحلف بغير الله قد جرى على لسانه ويصعب عليه ان يدعه فما الجواب نقول ان هذا ليس بحجة بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه واذكر انني واذكر انني قد نهيت رجلا يقول والنبي وكان يخاطبني في شيء فقال والنبي لا اعود لها فهو قالها على اساس انه يؤكد انه لن يعود لها لكنها تجري على لسانه فنقول حاول بقدر ما تستطيع ان تمحو من لسانك هذه الكلمه لانها شرك والشرك خطره عظيم ولو كان اصغر حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الشرك لا يغفره الله ولو كان اصغر وقال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا الهامش رواه ابن ابي شيبة في الجزء الرابع رقم 179 والطبراني في الكبير رقم 8902 وقال الهيثمي في المجمع في المجمع في الجزء الرابع رقم 177 رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح انتهى الهامش قال شيخ الاسلام وذلك لان سيئة الشرك اعظم من سيئة الكبيرة الهامش فتاوى الشيخ العتيمين الجزء الاول انتهى الهامش حكم قولي والله باستمرار وكفارة اليمين الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين الشيخ بن باز رحمه الله سؤال اردد في كثير من الاحيان وانا اتكلم كلمة والله فهل يعتبر هذا يمينا وكيف اكفر عنه اذا حنثت الجواب إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة والله على فعل شيء أو ترك شيء عن قصد وعقد مثل عن قصد وعقد مثل أن يقول والله لا أزور فلانا أو يقول والله أزور فلانا مرتين أو أكثر أو يقول والله لا أزورن فلانا وما أشبه ذلك فإنه متى حنثا بأن لم يفعل ما حلف على فعله أو فعل أو فعل ما حلف على تركه فإن عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وهو كيلو ونصف تقريبا، والكسوة هي ما يجزئ في، والكسوة هي ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء. فإن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، لقوله سبحانه: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم". الايه، سورة المائدة الاية 89، أما إن جرت اليمين على لسانه، أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد، فإنها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك، لهذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، سورة المائدة الاية 89، وإنما تجزئه كفارة كفارة واحدة عن الايمان المكررة اذا كانت على فعل واحد كما ذكرنا انفا اما ان كانت على افعال فانه يجب عليه عن كل يمين كفارة مثل ان يقول والله لا لازورن فلانا والله لا اكلم فلانا والله لاضربن لا لا فلانا وما اشبه ذلك حنث في واحدة من هذه الايمان واشباهها وجب عليه كفارتها فإن حنت فيها جميعا وجب عليه عن كل يمين كفارة والله ولي التوفيق حكم كثرة الحلف صدقا وكذبا السؤال لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا ما حكم ذلك الجواب ينصح ويقال له ينبغي لك عدم الاكثار من الحلف ولو كنت صادقا لقول الله سبحانه وتعالى واحفظ ايمانكم وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه الهامش رواه الطبراني في الكبير رقم ستة وفي الأوسط بنحوه رقم خمسة و وسبعة وسبعين وفي الصغير الجزء الثاني رقم واحد وعشرين قال الهيثمي في المجمع او في المجمع في الجزء الرابع رقم ثمانية وسبعين رجاله رجال الصحيح انتهى الهامش وكانت العرب تمدح بقلة الايمان كما قال الشاعر قليل الالاية حافظ ليمينه اذا صدرت منه الالية برتي والالية هي اليمين فالمشروع للمؤمن ان يقلل من الايمان ولو كان صدقا لان الاكثار منها قد يوقعه في الكذب ومعلوم ان الكذب حرام واذا كان مع اليمين صار اشد تحريما لكن لو دعت الضرورة او المصلحة الراجحة الى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي المعيض رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا قالت ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث الاصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها الهامش رواه البخاري مختصرا على المرفوع في الصلح رقم 2692 ومسلم في الصحيح في البر والصلة رقم 2605 انتهى الهامش فاذا قال في اصلاح بين الناس والله إن ان اصحابك يحبون الصلح ويحبون ان تتفق الكلمة ويريدون كذا وكذا ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث المذكور وهكذا لو رأى إنسان يريد أن يقتل شخصا ظلما أو يظلمه في شيء آخر فقال له والله إنه أخي حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق وهو يعلم يعلم أنه إذا قال أخي تركه احتراما له وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص اقيه من الظلم والمقصود ان الاصل في الايمان الكاذبة المنع والتحريم الا اذا ترتب عليها مصلحة كبرى اعظم من الكذب كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق الهامش مجلة الدعوة عدد رقم 40 في الصفحتين الثالثة والستين والرابعة والستين بعد المية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني